0: Ich habe heute Dennis Häbel für dich im Interview zu Gast und wir sprechen über seinen Weg in die Familienfotografie, wie es ihm als Mann in so einer Frauendomäne ergeht und ja welchen Tipp er für Fotografen haben, die anfangen mit der Fotografie, wie man sich sichtbar macht, ja wie man das Ganze am Anfang anstellt und natürlich noch vieles, vieles mehr. Bevor ich starte, habe ich noch eine kleine Ankündigung für dich. In wenigen Wochen startet der vierwöchige Kurs Dein Fotobusiness als Kundenmagnet wieder. Und ich erzähle dir das, weil ich so wunderbares Feedback von Teilnehmern aus der letzten Runde bekommen habe und ich mir so sicher bin, dass der Kurs auch dir weiterhelfen könnte. Worum geht's? Kurz zusammengefasst um das Thema Kundengewinnung und um das Ganze mal von einer ganz anderen Seite zu betrachten, den Spieß quasi mal umzudrehen. Nicht du suchst deine Kunden, sondern sie finden dich. Wie ein Magnet ziehst du sie an. Es hört sich fast zu so schön an, um wahr zu sein, ich weiß. Aber letztlich geht es in dem Kurs genau darum, dass nicht du dir überlegst, was und wer und wie dein Kunde eigentlich ist, sondern dass es, dass du es ähm, dir von ihm erzählen lässt. Und im Kurs machen wir nämlich genau das, wir fragen deinen Lieblingskunden und wir gehen aber dann noch genau den entscheidenden Schritt weiter, dass dann anschließend im Anschluss immer mehr von genau diesen Lieblingskunden zu dir kommen. Und ich möchte jetzt noch ganz kurz das Feedback von Tanja vorlesen, weil es mich selbst so überrascht hat, was in so kurzer Zeit passieren kann. Tanja schreibt mir, meine größte Erkenntnis war, dass ich irgendwie so in meiner Gedankenwelt gefangen war und durch die Antworten tatsächlich einen neuen Blickwinkel bekommen habe. Also durch die Antworten von Ihrem Lieblingskunden. Allgemein war der Kurs bisher wie ein Brennglas für meine Business-Situation. Und es hat sich wieder gezeigt, wo meine vielen Baustellen liegen. Jede der einzelnen Aufgabenschritte hat mich daran erinnert, wo meine Probleme liegen. Es hat ein riesen, eine riesen Lawine an Gedanken und To-Dos losgetreten und ich habe gemerkt, dass es so nicht weitergeht, wenn ich einfach ein richtiges, profitables und zukunftsfähiges Business haben möchte. Der Kurs hat mir die Augen geöffnet, meine Komfortzone zu verlassen und endlich ins Machen zu kommen. Ich bin super motiviert und merke, wie wertvoll es ist, wenn man nicht alleine ist und an einem strukturierten Kurs Schritt für Schritt mitmacht. Allein wäre ich nie so weit gekommen und hätte nicht mal angefangen. Danke an die liebe Tanja für diese schönen Worte und genau, der Kurs startet demnächst. Du kannst, dir schon mal, ähm, kannst dich schon mal auf die Warteliste setzen lassen, dich eintragen, damit du rechtzeitig davon erfährst. Und zwar gehst du dazu auf meine Webseite unter jp-mentoring.de und dann ähm, dein Fotobusiness als Kundenmagnet. Ich werde es unten verlinken in den Shownotes und wenn du auf meiner Seite dich umschaust, dann findest du das auf jeden Fall. Ende Juni geht's los und genau, jetzt freue ich mich auf Dennis und auf die aktuelle Folge. Viel Spaß dir dabei. Hallo Dennis, ich begrüße dich ganz herzlich bei mir in meinem Podcast. Endlich hat's geklappt, dass wir uns zusammengefunden haben und diese Folge zusammen aufnehmen können. Freut mich total.
1: Hallo Julia, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Schön. Ja, sehr gerne, genau. Du bist, wie ich, ähm, Babyfotograf, und äh, genau, aber stelle dich doch einfach mal ganz kurz vor für all die, die dich jetzt noch nicht kennen.
1: Ja, sehr gerne. Danke schön. Ja, ich bin Dennis, komme aus dem schönen Schleswig-Holstein, genau mittig von äh, Schleswig-Holstein-Neumünster. Und ich bin auch zweifacher Papa und äh, neugeborenen Fotograf und auch gleichzeitig Coach in diesem Bereich und unterstütze da auch andere Fotografinnen und Fotografen, diesen Weg in diese wunderschöne Welt der Fotografie zu finden und unterstütze da dann halt. Ne? Genau.
0: Sehr cool. Ähm ich muss dich, glaube ich, gleich als erstes fragen. Also als Mann Babyfotograf zu sein, ist ja jetzt nicht so ganz gewöhnlich. Ich wette, du kriegst die Frage auch wahrscheinlich oft gestellt, oder? Aber ich dachte, ich muss sie trotzdem stellen.
1: Ja, ist schon ungewöhnlich. Also ich kriege die Frage sehr oft. Und ja, es also ist schon ungewöhnlich. Wir sind da sehr rar, glaube ich, in der Branche. Ähm aber es ist trotzdem ein schöner, ein sehr schöner Bereich. Und ähm, das war mir relativ früh klar, dass ich Babys fotografieren möchte. Ähm, das war, also ich habe angefangen mit der Hochzeitsfotografie die okay. ersten Jahre. Und ähm, das war dann mal so immer, wenn auf einer Hochzeit ein Baby war, das hat mich so magisch angezogen. Und dann <lacht> habe ich auch mal das Brautpaar vergessen. Ich ähm, habe immer die Kurve gekriegt, aber es war mir relativ schnell klar, dass Babys äh, so mein Ding ist. Ne? Ich bin auch äh, sehr ruhig, so vom Typ her sehr, sehr. Ähm, ja, sehr locker und entspannt, glaube ich. Und das äh, überträgt sich ja auch, kennst du ja auch, überträgt sich gut auf die Babys. Auf jeden Fall. Und, äh, ja, ja, aber ist schon äh, ich kenne sehr wenige Babyfotografen.
0: Ja. ja, naturgegeben wahrscheinlich ist es so ein weibliches Ding eher, was ja aber, um Gottes Willen, ne? nicht nicht schlecht. Also ich hab, mich hat es jetzt so interessiert. Also das heißt, du hast mal alles Mögliche auch ausprobiert oder bist du direkt von Hochzeiten auf... Babys oder machst du auch noch was anderes als ähm, die Babyfotografie oder wie ist das bei dir?
1: Ja, also ich habe, glaube ich, gestartet wie jeder andere. Ich habe alles Mögliche ausprobiert. Äh, du musst dir vorstellen, ich komme aus Hamburg und äh, habe zum Schluss, äh, als ich so mit der, mit der Hobbyfotografie anfing, da war noch gar nichts mit, ich möchte damit Geld verdienen oder geschweige denn davon leben. Aber ganz am Anfang, so 2008, 2009, kam ich so in die Fotografie und das Erste, was ich dann gemacht habe, war Flugzeuge fotografieren. Ich habe äh, zu der Zeit am Hamburger Flughafen gewohnt, in der Nähe, in Fuhlsbüttel, hamburg Fuhlsbüttel Und äh, war dann oft nachts unterwegs und habe äh, Langzeitbelichtung gemacht, startende Flugzeuge, auch man da so diese Schnellstraßen fotografiert, was man halt so macht als, als Einsteiger. Und dann war mir aber relativ schnell klar, ich möchte in die People-Fotografie. Und äh, Hochzeiten fand ich damals sehr spannend. Auch durch meine eigene Hochzeit dann 2009 äh, sind wir so ein bisschen ins Fettnäppchen getreten. Äh, ich habe nämlich den Fehler gemacht, den äh, viele Brautpaare oft machen, dass sie das Budget am falschen Ende mhm. sparen. Und ich habe in einem, äh, also war völlig legitim. Für den Preis war das Ergebnis total in Ordnung und bin ihm auch nicht sauer. Aber ich, wir haben damals einen Hobbyfotografen gebucht ähm, und ähm, ja, wir waren nachher unzufrieden mit den Bildern. Also wir hatten irgendwie so 900 Fotos und 10 davon konntest du wirklich äh, verwenden. Und da habe ich dann gesagt, okay, ähm, auch tatsächlich habe ich zu meiner Frau gesagt, wenn sich damit Geld verdienen lässt, ja. das, kriegst, das kriegst du auch hin. War mir natürlich überhaupt nicht klar, was da alles zugehört, ne? aber so blauäugig. Und dann habe ich erste Freunde, die haben geheiratet und habe ich gesagt: Mensch, äh, darf ich mitfotografieren? Bucht bitte noch einen eigenständigen, professionellen Fotografen, aber ich würde gerne mitprobieren. Und so kam ich in die Hochzeitsfotografie. Ne? Und, und dann, ja, ja, Aber in. jetzt,
0: heute machst du nur Babys oder machst ja. du auch noch? Immer noch Hochzeiten, alles Mögliche.
1: Genau, 2013 habe ich mich dann entschieden, Anfang 2013, ich möchte Babys fotografieren. Das war mir dann klar. Meine Frau schenkte mir dann ein Buch über die Babyfotografie. Das habe ich verschlungen mehrfach, das habe ich überall gelesen. Und das hat mir hat es mir dann angetan. Dann wusste ich aber relativ schnell, ich muss irgendwo einen Workshop buchen, weil mir der Umgang mit dem Baby, gerade als Mann, da kommt das Handicap dann auch so ein bisschen mit dazu. Als Mann hast du gar keine Ahnung. Baby ja. hat geschrien und oh, sofort zur Mama. Und, äh,
0: und du hattest selber noch keins oder doch? Ich
1: hatte, nee, 2014 bin ich selber erst Papa geworden, also okay. ein Jahr später. Ja, und, auch äh, spannender
0: eigentlich, dass ich das damals schon so äh, trotzdem gefuchst hat.
1: Ja, genau. Und dann, ja, durch einen richtigen Workshop habe ich dann wirklich auch den Umgang gelernt mit dem Baby. Ne? Okay. Und äh, da blieb ich denn und dann äh, habe ich 2015 mein Studio eröffnet, also bin dann in die Vollzeitfotografie und habe auch gesagt, ich möchte nur Babys. Und dann später kamen die Schwangeren dazu. So 2015, seitdem traue ich mich, Schwangere zu fotografieren. Und... Äh, Genau, das sind so meine beiden Bereiche und mehr mache ich tatsächlich auch nicht. Ich habe mich da okay. komplett auf die beiden spezialisiert.
0: Spannend. Sag hm. mal noch ganz kurz, wenn es dir einfällt, was für ein Buch war das, das du da verschlungen hast?
1: Ja, das weiß ich gesehen? relativ gut. Das ist äh, von Robin Long. Die kommt okay. aus Oregon, äh, USA, und die hat das Buch äh, geschrieben, Babys fotografieren. Ja. Äh, die ist sehr weißlastig, also die macht sehr viel clean und weiß und äh, tolle Fotografin folge ich heute noch auf Instagram. Und lass mich da inspirieren. Genau. Ich bin dann aber relativ schnell in meine eigene, in meinen eigenen Stil gefallen.
0: Okay, cool. Ähm, wenn ich dich fragen darf, ähm, es ist ja so eine Sache, wenn man jetzt als Hobbyfotograf oder wie soll ich sagen, anfängt und damit Geld verdient. Ich weiß nicht, hast du vorher einen anderen festen Job gehabt? Mhm. und bist dann quasi, weil mich interessiert immer dieser Switch. Also bei mir war es ganz klassisch, die Elternzeit. Ich hatte Zeit, mich mit dem Ganzen zu befassen und auch zu gucken, ist das überhaupt profitabel, macht das Sinn? Mhm. Jetzt bist du ja als Mann vielleicht eher in der Situation Hauptverdiener beziehungsweise man, glaube ich, spürt den Druck irgendwie ein bisschen mehr. Da kannst du gerne auch was dazu erzählen, wenn du magst. Ähm, wie war das bei dir? Also hast du da gedacht, ach, wird schon? Warst davon entspannt oder wie, wie war so der Übergang?
1: Ja, also ich muss sagen, ich habe, glaube ich, den den komplett sicheren, aber langen Weg genutzt. Also ich war in meinem früheren Leben, war ich Einzelnetzkaufmann und äh, war zum Schluss stellvertretender Marktleiter in einer bekannten ähm, Lebensmittel, in einem bekannten Lebensmittelgeschäft. Und ähm, das war nachher sehr langweilig. Du musst dir vorstellen, du machst als Stellvertreter oder für die Zeit, wo du auch dann der, der Chef bist, wenn der Chef nicht da ist, ne, als Stellvertreter machst du ganz viel Kassenabrechnungen, äh, Lieferscheine abhaken und du hast relativ wenig im Laden zu tun und Kundenkontakt hast du auch nicht mehr. Ja. Und das, äh, irgendwann saß ich im Büro und hab mir dann, ja, mir wurde dann klar, echt das jetzt hier die nächsten 35, 40 Jahre, boah nee. Und dann ähm, bin ich nach Hause, war total frustriert. Und da war so die Fotografie schon so ein bisschen am Laufen, ähm, dass ich halt Babys fotografiert habe. Das war so, ja, Anfang 2014, ähm, hatte ich eigentlich das, also ich hatte mein Studio zu Hause auf dem Dachboden quasi, 30 Quadratmeter. Ähm, Habe da dann erstmal Babys am Wochenende fotografiert neben meinem Job und äh, es war dann nachher so, dass ich in der Region Gott sei Dank einer der ersten richtig spezialisierten Babyfotografen war mhm. in meiner Stadt und äh, das äh, war sehr gut für den Start und ich hatte am Wochenende immer irgendwie mindestens ein Baby, also drei, vier Babys pro Monat hatte ich immer und es war ein schöner Nebenverdienst. Und ich habe auch, so wie du, die Elternzeit genutzt. Wir haben dann ja. ähm, Meine Frau und ich haben dann alles zusammengerechnet mit dem Elterngeld. Es war leider Eltergeld, Elterngeld Plus, gab es noch nicht. Das war damals äh, nur das Elterngeld. Das kam erst ein halbes Jahr später, nachdem wir Leon bekommen haben, unseren ersten Sohnemann. Und da haben wir alles durchgerechnet und haben gemerkt, okay, äh, dadurch, dass ich der Hauptverdiener war, war genug Geld drinne durch Elterngeld und das andere noch dazu, äh, das mit der Fotografie. Und dann haben wir gesagt, okay, wagen wir es einfach und nutzen das eine Jahr, um äh, das Business weiter auszubauen. Mm, und, ähm, okay. Genau, das Hast war auch auch mein so. Weg. Und dann war 2015, war meine Elternzeit beendet, im Oktober, 31. Oktober 2015, weiß ich noch. Und dann bin ich, äh, haben meine Frau und ich alles durchgerechnet, haben äh, dann eine Location gesucht, also eine, eine Mieteinheit richtig, ein Ladengeschäft und ähm, jo, das ähm, haben, wir haben das relativ überlegt gemacht. Also ich habe auch keinen Kredit aufgenommen, es war alles, alles, was die letzten Monate davor war an Einnahmen, habe ich sofort in diesen Studioaufbau reingesteckt. Und man braucht ja nur keine, keine 20.000, 30 30.000 Euro. Ähm, ich glaube, wir waren mit 6.000, 7.000 Euro waren wir dabei. Und ich ja,
0: hab, ich meine, ein bisschen was brauchst du schon, ne? Ja, da, na klar. Du hattest schon eine Kamera und so. Aber, aber alles hatte ich schon.
1: Eine Blitzanlage hatte ich eh alles vorher okay, schon. Ja. Es war nur noch so, äh, Mobiliar war ja, halt viel, okay. ne? Schreibtisch, das hatte ich so nicht. Mhm. Genau, dann... Ja, so ein bisschen dicker. Aber sehr
0: spannend, ja. Mhm. Weil ich glaube, das ist so das Thema für viele, die sich überlegen, zu starten damit oder so richtig einzusteigen. Ja, wie, wie mache ich das? Oder kann ich mir das... Also wie schaffe ich so den Absprung zwischen mhm. ähm, dem alten Job und dem neuen? Wie sicher ist das? Und so weiter, ja. ja also ja. Habt, habt ihr ein Backup gehabt? Ein Worst-Case-Szenario? Oder wie muss man sich vorstellen?
1: Ja, es war immer als Sicherheit war das Gehalt meiner Frau da. Meine Frau ist auch heute noch im Einzelhandel auf Teilzeit. Und äh, mittlerweile hat sie auch äh, während der während der Elternzeit unseres zweiten Sohnes, die hat sie dann übernommen äh, von Max. Äh, da hat sie dann nebenbei noch, äh, Hut ab, äh, hat sie noch äh, Kosmetik studiert. Und jetzt hat sie... Äh, in unserem Studio quasi auch einen eigenen eigenen Raum, wo sie kosmetische Behandlung macht. Und da sind wir gerade so dabei, bei ihr den Switch jetzt zu machen, sie auf Arbeit auf ihrem Hauptjob äh, immer wieder runterzustufen und dann die Zeit, die sie übrig hatte, mehr hier zu machen. Ne? Für Marketing halt auch ganz wichtig. Ja, ja, und das war immer so jahrelang unser, unser ähm, Backup. Ja, Backup, genau, Rückzugsgehalt, ja. so, ne? Dass man immer noch ja. weiß, ah, man hat da was. Mhm. Ja. Ja, Auch wenn gut. wir es nicht brauchten, aber es ist mhm. immer besser zu wissen, dass was da ist, ne?
0: Das meine ich mit diesem Druck, in Anführungsstrichen, den, also gerade, ne, wenn man jetzt als Frau in Elternzeit geht, hat man oft einen Mann, der in der Zeit eben dann was reinbringt, aber bei mhm. euch war es ja quasi dann umgekehrt. Und äh, daher so dieses, diesen Druck, ähm, man muss jetzt liefern und es muss was reinkommen, weil, na, will ja die Rechnungen wollen bezahlt werden. Na klar, ja. Das ist so die Krux dann oft.
1: Mhm, ja. Bin aber auch, muss ich sagen, relativ safe an die Sache rangegangen, weil ich äh, n, auch ein gutes Umfeld, hat, äh, Umfeld hatte, was mich unterstützt hat. Das ist auch immer ganz wichtig, dass das Umfeld sitzt, auch der eigene Partner, dass der dahinter steht und weiß, äh, ungefähr äh, erahnen kann und verstehen kann, was wir da tun. Ähm, und ich habe auch ähm, im direkten Verwandtheitsgrad, also direkten Verwandtheitskreis, habe ich auch jemanden, der auch selbstständig ist und der hat mir halt viele Tipps gegeben, ne? so, von jedem Euro 50 Cent zur Seite legen zum Beispiel, dass, ähm, weil das Finanzamt dann erst später kommt und einen einstuft. Ne? Und äh, ja, das sind so Sachen, die ja. wusste ich vorher schon. Ne? Mhm.
0: Ja und, klar, das ist dann auf jeden Fall sehr hilfreich, absolut. Ja und seitdem hat sich das dann kontinuierlich bei dir weiterentwickelt. Du hast jetzt auch einen Angestellten, oder?
1: Ich habe äh, drei Angestellte, genau, ich habe okay. äh, hab einen Azubi mittlerweile, ich habe äh, also zwei 400-Euro-Basiskräfte noch dazu, eine klassische Reinigungskraft, die hier zweimal die Woche im Studio durchfegt okay. ähm, und eine Assistentin, die Christine, die macht bei mir eher so buchhalterische Sachen, Rechnung, Schreiben, genau, und der Azubi, der ist halt äh, Fotografen-Azubi, genau.
0: Ja, sehr cool.
1: Im Handwerk, ja, Fotografenhandwerk. ne? Ja, okay. Die ganz klassische Ausbildung.
0: Verstehe, okay, das ehrlich gesagt wusste ich jetzt gar nicht, dass du, äh, weil du hast ja keine Fotografenausbildung in dem Sinn, oder?
1: Nee, habe ich nicht.
0: Okay. Aber
1: äh, ich bin ja Autodidakt, ich habe mir das quasi autodidaktisch selber beigebracht ja. mhm. Aber es ist dann so, ich habe dann 2018 habe ich, hab ich ein Gespräch gehabt mit dem äh, Leiter, der für dafür zuständig ist bei der Handwerkskammer, hier Lübeck ist das. Ähm, und der hat, äh, also mit dem habe ich halt geschnackt und der sagte, das ist generell möglich. Und ich wurde dann auch richtig geprüft und habe dann eine Aneignung zum Fotografen bekommen. Ja. Denke auch äh, Im Flur bin ich mega stolz drauf. Aha, hätte, mir das, ja. hätte mir das vor zehn Jahren jemand erzählt, den hätte ich wahrscheinlich ausgelacht. Ähm, und dadurch war der Schritt offen, um ähm, ausbilden zu dürfen. Das ist ja in der Fotografie seit 2004 nicht mehr meisterpflichtig dieses ganze Thema und ich musste nur noch einen Ausbilderschein machen, also die persönliche Eignung noch bekommen. Die ja. fachliche hatte ich schon, persönliche Eignung noch dazu über einen Ausbilderschein und äh, ja jetzt haben wir unseren ersten Azubi seit einem Jahr.
0: Sehr cool. Mhm. Toll, ja. Also eine echt krasse Entwicklung bei dir dann auch. Ja. ja, ja und seit einiger Zeit gibst du auch noch in anderen Bereichen Gas, nämlich Mentoring, Coaching und die ganze Geschichte.
1: Genau, ja.
0: Ähm, Du hast gerade schon kurz erzählt, Corona hat da ein bisschen nachgeholfen, in Anführungsstrichen. Aber ja, was, was motiviert dich da oder was ist so der Grund, warum du da jetzt gerade so losschießt?
1: Ja, also 2000, äh, Ende 2018 habe ich mich entschieden, auch mal ein Coaching zu machen. Ich habe 2017 hab ich, äh, den AFNS Award gewonnen. Das ist ein Fachwettbewerb für Baby- und Schwangerschaftsfotografie. Und äh, da habe ich mit einem Schwangerschaftsfoto gewonnen. Und dann dadurch ähm, kamen auch dann einige auf mich zu, nicht viele, aber einige haben dann gefragt, Mensch, wie sieht's aus? Machst du auch Workshops? Und da war so das erste Mal, dass ich mich damit befasst habe. Äh, hatte am Anfang auch echt Schwierigkeiten mit dem Thema, weil ich dachte, oh, du bist vielleicht noch gar nicht so weit und gibt es Workshops. Und dann habe ich mal einen bekannten Fotografen äh, auf YouTube gehört und der sagte, wann ist man berechtigt, Workshops zu geben? Und er sagte, na eigentlich, wenn du mehr weißt, als der, der zum Workshop kommt, bekommt, dann ja. ist man berechtigt. Und äh, das hat mir sehr geholfen. Mhm. Und dann habe ich ähm, da ein bisschen rumprobiert und hatte meine ersten äh, Workshops dann, die liefen sehr gut. Und dann war aber bei mir, bis Corona, war das Thema Coaching, Workshops, geben, ähm, eher so, so ein kleiner Teil meiner Arbeit. Ich würde so fast sagen, so 10, 15 Prozent. Ich, ähm, wenn ich mal Zeit hatte, habe ich mich darum gekümmert und äh, habe dann auch einen eigenen Kanal dafür erstellt und ähm, also einen eigenen Marketingkanal. Und durch Corona war es aber so, das haben wir alle erlebt, Shootings sind äh, fast alle weggebrochen. Und ähm, wo wir hier sonst so vier, fünf, sechs Shootings, äh, also Babys pro Woche haben, ähm, hatten wir im ganzen April nat natürlich nicht ein einziges Shooting. Mhm. Und ich hatte auch die ersten drei Tage, hatte ich Panik und habe den Kopf in den Sand gesteckt. Aber dann war relativ schnell klar, okay, jetzt hast du deine Chance. Ähm, Coaching, das hat mir relativ äh, schnell also es hat mir von Anfang an sehr viel schnell, sehr viel schnell, sehr schnell Spaß gemacht, weil ich es einfach schön finde, wenn andere Menschen wachsen können. Ich weiß, wie schwierig das ist oder war. Gerade damals, vor, äh, vor zehn Jahren, da gab es ja YouTube und so mit Tutorials.
0: Genau, ja. War noch viel weniger. Und
1: es war relativ schwer, sich das alles beizubringen und zu erfahren, was muss ich beachten. Und äh, ich habe mir dieses Thema ganz stark zu Herzen genommen, so diesen Start in die neugeborenen Fotografie. Und ich finde es halt klasse, wenn ich hier Leute zum Workshop habe und dann die nächsten Wochen äh, dann nochmal in die Kanäle reingucke und sehe, was für eine Kurve die machen. Ne? Und was für Mut die auch dadurch haben. Weil das bringt ja auch selbst äh, sehr viel Selbstbewusstsein, wenn du an deinen Fähigkeiten ähm, lernst. Also wenn du neue Fähigkeiten entwickelst und dann äh, durchstartest. Ne? Und ähm, ja, das habe ich mit Corona quasi mehr in Angriff genommen und jetzt ist tatsächlich 50% Fotografie, 50% Coaching. Also ich kann es mir auch nicht mehr wegdenken, weil es einfach auch so viel Spaß macht. Ja,
0: ja. ja. geht mir ja genauso. Es ja. macht einfach unheimlich viel Spaß, a, das Wissen weiterzugeben und b, zu sehen tatsächlich, was sich dann daraus ergibt.
1: Ja, genau. Ja.
0: Genau. Ähm, also, klar, würdest du sagen, heute als Fotograf zu starten, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, warum nicht? Würdest du sagen, oder was ist so deine Einschätzung? Glaubst du, ist es ist heute schwieriger als damals, als du gestartet hast? Ja. Ich glaube, es war auch so ähnlich. Also ich habe 2011 bzw. 2012 äh, damit angefangen. Mhm. Oder hat sich, also aus meiner Empfindung hat sich schon was verändert? Wie siehst du das?
1: Ja, ich denke auch, also früher war es schwerer zu starten, heute ist es leichter. Damals, den ganzen
0: Input, ne? den, genau damals den ja, Du bekommen. kriegst ja
1: heute alles. Also du brauchst ja nur ein bisschen suchen ähm, und die richtigen Suchbegriffe eingeben und den richtigen Leuten folgen und du kriegst relativ schnell eine Kurve ne, nach oben. Ähm, aber ich finde, heutzutage ist es schwerer zu starten als damals, weil einfach heute mehr, mehr Kollegen da sind, mehr Menschen, die in diesem Bereich sich äh, ein Business aufbauen wollen. Und ich heutzutage ist es wichtiger, eine, eine Linie zu fahren, also eine gewisse Ausrichtung zu haben, ähm, persönlicher nach außen zu treten, Social Media ist halt ein Riesenthema da. Ne? Und äh, also heute ist es wichtiger, sich abzuheben. Früher war der Start schwieriger, mhm. aber aufgrund ja, der der fehlenden Kollegen hatte man den Markt, nennen wir ihn jetzt mal Markt so, ne? der, mhm. der neugeborenen genau. Fotografiemarkt war relativ. Frei noch, ne? Noch
0: nicht ganz so gesättigt vielleicht wie heute. Genau,
1: ja. Das heißt, also hat sich gedreht, ne?
0: Ja. Wobei ich manchmal denke, oder für mich fühlt sich so an, diese ganze Flut von eben Angeboten, kostenfreien, weiß ich nicht was. Also es gibt halt einfach so unfassbar viel im, im Netz zu finden auch, dass hm. ich selbst es manchmal schwierig finde, ähm, dann da überhaupt noch durchzusteigen. oder ne? Für was frage ähm, ich mich jetzt ein? Wem folge ich?
1: Ja. Was,
0: ähm, wo ich immer denke, oder es mir hilft zu sagen, okay, ich folge jetzt einer Person, weil die spricht mich an, die finde ich sympathisch und dann zu gucken, ähm, ja, und da weiterzukommen, also dieses Überangebot an Sachen ähm, finde ich manchmal auch gar nicht so einfach, weil es natürlich schön ist, dass es so groß ist. Dann ist für jeden was dabei.
1: Mhm. Ja, ich sage immer, für jeden Fotografen gibt es einen Kunden und für jeden Kunden gibt es einen Fotografen. Gerade genau. mhm. wenn man startet, und dann finde ich es immer wichtig, Menschen zu folgen, die da sind, wo man, wo man sein möchte sich einen Stil von Fotografen rauszusuchen, der zu einem passt und zu schauen, dass das ein Fotograf ist oder eine Fotografin, die auch zu mir passt, wo ich weiß, okay, das ist ein super sympathischer Typ vom Mensch her und weil man muss ja überlegen, wenn man dann wirklich mal zum Workshop kommt, dann möchte man ja auch so einen Tag mit dem Fotografen oder mit der Fotografin arbeiten. Und da ist halt Sympathie ja auch. Wie beim Kunden, genau das Gleiche. Ne? Ja. Bringt ja nichts, wenn da nur einer ist oder eine ist, die tolle Fotos macht, aber das menschlich vielleicht überhaupt nicht passt. Das ähm, soll schon alles stimmen. Ne?
0: Ja, absolut. Du hast es schon angesprochen. Also die Persönlichkeit und ähm, sich zu zeigen auch, wird immer wichtiger. Ich denke, früher hat es tatsächlich, also ich weiß noch, ich habe angefangen, ich habe meine Website online gestellt und ich hatte Anfragen Es war echt, ähm, es lief einfach los. Und mhm. ähm, ja, also es war... Relativ einfach, wie du auch gesagt hast, Kunden zu bekommen und die auf sich auf mich aufmerksam zu machen. Und heute sind wahrscheinlich so diese klassischen Wege, wie Flyer auslegen und mit der Hebammenpraxis kooperieren in irgendeiner Form. Es wird immer schwieriger, habe ich so das Gefühl, auch von den Mentees, die ich jetzt begleite, die mir sagen, ja, ne, wie komme ich überhaupt mit denen in Kontakt? Die haben meistens gar kein Interesse. Das ist ähm, echt schwieriger geworden. Mhm. Was ist denn so deine Taktik oder was würdest du sagen? Was ist so die Strategie, die man heute fahren kann, was wirklich hilft. So mal ein ja. Praxistipp vielleicht, wenn du magst.
1: Also was ich immer meinen Teilnehmern sage oder auch den Coaches, die zu mir kommen, ähm, einfach erstmal anfangen. Also ich, äh, viele verbeißen sich einfach zu sehr auf, ah, da muss eine Homepage her, da muss Visitenkarten, die hängen dann tagelang an der äh, Visitenkarte, mhm. anstatt einfach mal anzufangen. Und ich finde, dass heute, heutzutage ist das wichtigste Social-Media-Kanal. Und da ist definitiv am Platz 1 äh, Instagram zurzeit. Diese Aufnahme ist Instagram halt immer noch äh, die Plattform, um sich als Fotografin, Fotograf nach außen zu präsentieren, also das als Sprachrohr zu nutzen. Ich würde aber trotzdem so offline Maßnahmen auch nicht so unterschätzen. Also man sollte trotzdem natürlich nachher dann später auch mal eine Flyer drucken, Visitenkarten. Ähm, Wovon ich glaube ich nicht mehr überzeugt sind, sind so Zeitungsanzeigen. Das hat wirklich vor zehn Jahren noch funktioniert. Mhm. Bei mir hat das sehr gut geklappt. Zeitungsanzeigen, auch mal in Fachmagazinen, die irgendwie aus der Region was mit Kindern zu tun haben, Schwangerschaft, das hat auch immer gut geklappt. Heutzutage vielleicht unterstützend, wenn man Budget übrig hat, dann kann man sowas, glaube ich, nochmal nutzen. Auch so Flyer, wenn man dann eine Hebamme hat, die nicht übersättigt, äh, übersättigt ist von Fotografen und da vielleicht einen guten Draht hat, wenn man selber Mama war, äh, Mama ist und schwanger war und die vielleicht noch gut äh, kennt, dann kann man da vielleicht nochmal so einen Sympathiebonus äh, ergattern. Aber ansonsten sehr viel Social Media. Also ich glaube, das ist einfach die Zukunft. Wir müssen immer transparenter werden und dadurch uns auch abheben von den anderen. ne?
0: Also kommen deine Kunden tatsächlich überwiegend dann über Social Media, über Instagram zu dir? Ja, ja.
1: also ich denke, die Plattform ist haupt, hauptsächlich äh, Instagram und Facebook. Ähm, man kann ja Facebook miteinander verknüpfen und dann äh, teilt man seine Beiträge auf Instagram und es geht automatisch auf Facebook auch raus. Würde ich auch immer empfehlen, weil das einfach keine Arbeit ist. Ähm, und man bedient damit zwei Kanäle, auch wenn Facebook jetzt gerade die Reichweite runtergeschraubt hat. Aber wer weiß, vielleicht kommt diese Plattform ja auch nochmal irgendwann wieder. Ähm, und dann ist man da immer noch präsent, wenn es soweit ist. Ähm, solange es die Möglichkeit gibt, das äh, einfach ohne weitere Schritte miteinander zu verknüpfen. Ne? Und äh, Instagram relativ oft, aber dann die Anfrage über die Internetseite. Also ich versuche sie dann schon. Also oft kommt eine Anfrage auch über, über Instagram. Aber ähm, bei Instagram kriege ich sie eigentlich alle, die Mamas und auch Papas mal ab und zu. Ist auch oft, dass Papas sich hier melden. Aber dann ist relativ oft der Weg über die Internetseite, über das Kontaktformular und dann
0: mhm.
1: ähm, genau. Dann aber
0: initial ähm, war es über Instagram. Das finde ich immer total spannend, weil bei mir ist es definitiv nicht so. Mhm. Also bei mir kommen die meisten über Google. Ähm, ah. Empfehlungen ist ein Riesenteil, aber Mittlerweile natürlich, weil man wenn man lange am Markt ist, ne, dann ist das einfach ein großer Bereich. Aber mhm. sonst ist Google definitiv ähm, so das nächste große der große Trichter, wo da viel reinkommt.
1: Deswegen mhm. war
0: wahnsinnig spannend, ähm, dass es bei anderen eben wirklich Instagram ist. Jetzt ist natürlich, ich bin nicht schon immer so mega aktiv dort. Insofern ist auch ganz klar, ne, also ich glaube, es liegt auch viel daran, wie liebst du das Medium, bist du da selber aktiv? Und ähm, das war auch tatsächlich bei mir das, was mich so lange ein bisschen davon abgehalten hat, weil ich privat, ehrlicherweise, ich bin nicht so der Instagram-Konsument. Mhm. Ja, und da habe ich dann, hat mir irgendwann mal jemand gesagt, wenn du da nicht bist, wie kannst du denn dann glauben, dass deine Kunden da sind? Und es war auch echt, ich habe lange dann eine Zeit äh, immer gefragt, wie habt ihr mich gefunden oder seid ihr auch bei Instagram? Und äh, tatsächlich haben unheimlich viele meiner Kunden damals keinen und nicht mal einen Instagram-Account gehabt. Mhm. Und das lässt mich immer so ein bisschen ähm, schwanken zwischen... Ja, wohin? Also klar geht die Bewegung in die Richtung, ähm, aber ich glaube, Instagram ist nicht so ein kurzfristiges Tool wie zum Beispiel Google und die Website. Weil also ich frage mich immer, wie suchen die Kunden? Suchen die wirklich bei Instagram nach Babyfotograf Frankfurt? Also bisher hat mir das noch niemand bestätigen können, dass man da wirklich sucht. Ich, meine Vermutung ist eher, es also ist was langfristiges. Du musst da wirklich ähm, Geduld haben und Zeit investieren, dass die Leute eben schon... Mit, ne? Im besten natürlich auf dich aufmerksam werden, bevor sie überhaupt schwanger sind und ihnen dann nur du einfällst, wenn es dann soweit ist. Wie siehst du das?
1: Ja, also ich finde es immer wichtig, einen Kanal zu nutzen oder einen Marketingkanal zu nutzen, der zu einem steht. Na, Du hast das gemacht, du hast gesagt, Social Media, ähm, das ist nicht so meins und äh, du steckst die Zeit lieber in, in die Optimierung der Homepage oder auch in Google-Anzeigen. Machst du Google-Anzeigen?
0: Nee, Nee?
1: okay. Ähm, und legst dann eher den Wert auf die auf die Gestaltung der Homepage. Ich finde, man soll immer das machen, worauf man also woran man Spaß mal hat. ne? so also bringt nichts, irgendwas zu tun und man mit Bauchschmerzen darangeht, dann es auch nicht ordentlich. Auf
0: jeden Fall,
1: ja. Mhm. Für mich ist Instagram, also ich sage mal, Instagram wurde für mich erfunden. Ich habe, ich liebe Social Media Marketing, weil ich da den direkten Draht zu meinen Kunden habe. Ich habe es auch relativ oft, dass, dass ich durch Empfehlungen die Kunden bekommen, aber es ist dann oft so, dass auch diese Kunden, bevor sie dann sich bei mir melden, sich erstmal ein Bild von mir machen über, über Instagram. Ähm, ich arbeite dann auch viel mit regionalen Hashtags und gucke, dass ich die Kunden ähm, gar nicht durch Suchanfragen fange, sondern eher durch Zufall, wenn sie zum Beispiel okay. sich über Babykleidung, also ich gucke immer, dass ich so Kooperationssachen mit anderen Dienstleistern mache, die meine Zielgruppe haben, das nennt sich ja Zielgruppenbesitzpartner und dadurch ähm, versuche ich die Kunden darauf aufmerksam zu machen. Hey, ihr müsst auch noch Fotos machen, nicht vergessen. Und mhm. hey, ich bin hier und mache zufällig Fotos, so nach dem Motto. Ne? Ja. Und dann ähm, es ist es meine Aufgabe im Social Media, mich so zu präsentieren, wie ich bin, weil dann bekomme ich auch Kunden, die so sind wie ich, weil das sind in der Regel dann auch die Kunden, die man haben will. Wenn man sich sympathisch findet und gerade in der Babyfotografie ist Sympathie, ist ja auch sehr wichtig, weil das ähm, spiegelt ja auch Sicherheit wieder. Ne? Wir fühlen uns nur sicher, wenn wir jemanden sympathisch finden und sympathisch finden wir nur jemanden, wenn wir eine Gemeinsamkeit haben. Und ich bin ja. da relativ, relativ ähm, geradlinig. Also ich mache das, worauf ich Bock habe. Und wenn das andere nicht so machen, ähm, ist das nicht schlimm. Ich mache das so. Vielleicht habe ich den einen oder anderen Menschen dann, der sagt, nö, der passt nicht zu mir. Das ist aber auch völlig in Ordnung. Ähm, ich habe dann die okay, Leute klar. lieber bei mir, die sagen, ja, den Dennis, den finde ich cool. Und da gehe ich hin und Fotos passen. Der ist mir sympathisch. Ja, das ist so meine, meine Mission.
0: Gefällst du allen, gefällst du keinem. Ne?
1: Genau. Ja, es gibt ja so einen Spruch, everybody's darling is everybody's deb.
0: Ja, so ungefähr. Das sagt es
1: genau. auch äh, komplett aus, ne? Absolut, wir, ja. wir müssen für etwas stehen und, mhm. ja.
0: Ja, sehe ich total ähnlich wie du, auf jeden Fall. Was würdest du denn jetzt, weil ich habe tatsächlich die Frage auch total oft, Thema Kundengewinnung ist so mit, also, glaube ich, mit Preisen, so das Haupt, die Hauptthemen, mit denen sich alle beschäftigen, oder? so ja. Ich meine, klar, über die Bilder, über Weiterentwicklung der Bilder, aber ich glaube, du hast, wie ich, oder kommunizierst du auch, dass es eben die Bilder allein nicht mehr sind, dass es äh, Business-Themen gibt, die genauso, wenn nicht wichtiger vielleicht sind, naja, wichtiger als die Bilder nicht, denn die sind am Ende dein Produkt, aber allein das reicht halt heute nicht mehr, genau. Ja. Ich, genau, also ich habe mich auch unfassbar lange mit meinen Bildern, mit der Qualität meiner Bilder beschäftigt, bis ich irgendwann gerafft habe, ey, es ist noch so viel anderes wichtig, ähm, ne, Preise, um es mal zu nennen, und natürlich, ja, das Marketing, also wie finden dich deine Kunden?
1: Ja, das sehe ich auch so. Also die besten Bilder bringen nichts, wenn kein Mensch weiß, dass du da bist und äh, ich komme nun, Gott sei Dank, also das ist vielleicht auch mein Vorteil, dass äh, Marketing immer ein Thema für mich war, gerade auch als Kaufmann äh, spielt Marketing ja auch eine große Rolle, Präsentation, Marketing, ähm, Wording und sowas ist ja auch wichtig, Verkaufsgespräche, das ist dann vielleicht auch so ein bisschen mein Vorteil ähm, und ähm, Warte, jetzt muss ich einen Faden wiederfinden.
0: Kundengewinnung und, Genau, Kundengewinnung.
1: Oder? Warte. Ja, äh, ja, so ist das, ne? wenn man live äh, interviewt. Ja. Genau, und ähm, ja, es ist halt wichtig. Ne, jetzt bin ich gerade raus. Erzähl nochmal mal die ja, Frage. Kein
0: Problem, genau. Also ist, ich habe gesagt, Preisgestaltung und Kundengewinnung sind so die Hauptpunkte, die immer gefragt werden, ja, was mache ich da? Das habe ich sie. Ja, okay.
1: Ja. <lacht> genau. Ähm, ja, also klar, so eine Grundqualität sollte schon da sein, aber gerade am Anfang muss man gucken, dass man dem, äh, dass man seinen eigenen Stil findet, obwohl der auch oft von alleine kommt und wir wissen es teilweise gar nicht. Ja. Ähm, und dann steht er schon lange in der Tür. Ähm, wir hören nur das Klopfen nicht. Und aber so eine Grundqualität sollte schon da sein und am Anfang auch sehr wichtig. Aber nachher sollte man sich relativ auch schnell auf das Marketing konzentrieren, weil das ist mit, mit genauso wichtig wie das Fotografieren selbst. Ähm, ich habe das sehe das oft, dass Menschen, äh, dass Fotografinnen, Fotografen ähm, mega viele Follower haben und ähm, die Fotos sind in Ordnung. Die, die sind jetzt na, also ohne die jetzt schlecht zu reden, aber ähm, da sind Fotos die ja die sind in Ordnung, aber die sind jetzt nicht herausragend, also wo man jetzt sagt okay das ist so der Stil, den äh, den also man sieht, dass da noch Probierphase ist, aber die haben trotzdem sehr viele Follower umbekommen, ihre shootings voll ne? und das ist so ein Indiz dafür, dass halt fotoqualität oder die suche nach dem eigenen Stil auch immer gar nicht so wichtig sind wie gesagt mhm. so also eine grundqualität sollte da sein, aber marketing ist halt genauso wichtig ne? weil ohne, ohne marketing wenn keiner weiß dass ja. es uns gibt dann äh, bringen die besten Bilder nichts, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Und aber was mache ich denn jetzt als ganz frischer Fotograf? Ich mache mein Instagram-Profil und was, wie starte ich? Was mache ich denn da?
1: Also, ähm, ich würde immer raten, das ist so der Weg, den ich, also wenn ich mir jetzt sage, okay, ich fange jetzt gerade frisch an mit dem Wissen, was ich jetzt seit elf Jahren habe, ähm, wie würde ich jetzt starten? Also ich würde erstmal gucken, dass ich den Umgang mit den Babys bekomme, dass ich Portfolio-Fotos habe, weil wenn ich keine Fotos habe, brauche ich auch nicht werben. Und äh, ohne Fotos kriege ich auch keine, keine Erfahrung. Also ich würde erstmal am Anfang raten, vielleicht TFP-Shootings zu machen.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Aber sich da auch nicht zu verrennen. Also ich habe in meiner Gruppe zum Beispiel, ich habe ja eine eigene Facebook-Gruppe, da sind äh, Leute bei, die machen seit einem halben Jahr TFP-Shootings, wo ich mhm. sage, Leute, ihr müsst auch irgendwann mal den, den Sprung schaffen in das Bezahlte und man sollte sich da nicht festhängen. Für den Anfang ist es gut, um Erfahrung zu sammeln ähm, und um Portfolio-Fotos zu haben, die man dann ja. nachher ähm, Posten kann. Genau, wenn man denn äh, Fotos präsentiert, würde ich auch nicht alles auf einmal rausballern. Es gibt ja bei Instagram die Möglichkeit, mehrere Fotos in einem Post hochzuladen. Das würde ich am Anfang nicht machen. Ich würde diese Fotos äh, immer langfristig einsetzen und immer gucken, dass ich ein Foto pro Post mache und dann lieber nur zweimal in der Woche etwas posten, aber dafür regelmäßig und mhm. kontinuierlich, dass man weiß, okay, dienstags gibt es immer ein Foto von Dennis und donnerstags zum Beispiel. Und dann, wenn man, wenn die Fotoshootings danach steigen, dann äh, gucken, dass man die Frequenz erhöht, wenn man die Zeit dafür hat. Ne? Äh, aber erstmal Fotos. Ne? Fotos ist das Wichtigste, bringt Erfahrung. Ja. Ja. Ja, gerade in der Fotografie, die Fotografie lebt durch, durch Üben, Machen, Meisterschaft erlangst du nur, wenn du das wirklich regelmäßig machst. Bruce Lee hat mal gesagt, er hat keine Angst vor demjenigen, der der tausend Schläge kann. Er hat Angst vor demjenigen, der einen Schlag tausendmal geübt hat. Mm, ja. Ja, und okay. genauso ist das halt auch ähm, ja, Regelmäßigkeit. Und dadurch wird man halt besser, wenn man oft Babys fotografiert. Und ich denke, wenn man da so ein bisschen am Ball bleibt, dann äh, später auch Flyer druckt und die dann vielleicht auch irgendwo mal bei Frauenarztpraxen. Das ist gerade jetzt mit Corona relativ schwierig, aber äh, auch das ist vielleicht irgendwann mal vorbei und dann kann man wieder gucken, dass man auch ein bisschen offline macht. Ne? Mm,
0: klar, weil ich da immer den Eindruck habe, zwischen all den vielen Flyern, also ehrlicherweise, Flyer haben bei mir noch nie funktioniert, also mm. noch gar nie. <lacht> <lacht> ähm weil es einfach ja so ein Massending ist ne also es geht irgendwie unter und ähm, glaube ich heute wahrscheinlich noch viel mehr als früher
1: mm, das stimmt ja ja, ich habe immer geguckt, dass ich hochwertige Flyer drucke, ja. dass die wirklich auch auf Kartonpapier gedruckt sind. Beidseitig mit einem schönen Aufhänger, ein schönes Foto, was einem aktuell ja. auch präsentiert von der Arbeit. Vielleicht nochmal zwei, drei Fotos auf der Rückseite, Kontaktdaten. Und ich habe mir dann immer, also vor Corona war das so, habe ich mir äh, alle vier, fünf Monate, habe ich mir, ähm, die ist schon fest bei mir, in meinem Programm äh, installiert, eine eigene Route zu erstellen in der nächstgrößeren Stadt. Ne, ähm, und dann einfach mal so einen Tag einzulegen und alle Flyer bei, bei relevanten Stellen einfach mal auszulegen. Und das mhm. wären ja Frauenarztpraxen, Hebammenpraxen, ja. Ähm, Hebammengemeinschaftspraxen sind es ja auch oft. Oder ähm, auch ähm, Fitnesscoaches, die auch Rückbildungskurse anbieten oder äh, Fitnesskurse für frischgebackene Mamas und so. Also, man muss halt gucken, wer besitzt meine Zielgruppe und dann genau. dahin. Und das äh, hat bei mir immer sehr stark geholfen. Mhm.
0: Ja, also tatsächlich habe ich auch Flyer auslegen. Was ich ähm, gemerkt habe, was hilft, ist, dass du in Kontakt kommst mit der Person, die diese Flyer für dich auslegt. Ja. Weil das, was ich meine, ist dieses einfach hingehen, klingeln, da habe ich mein Flyer hinlegen ähm, und dann war es das. Ist das, was ich meinte mit, hat bei mir nie funktioniert. Ähm, ja. Sondern eher in Kontakt kommen mit eben dem Zielgruppenbesitzpartner und ähm, ja, gerade heute glaube ich, wo es eben so viel schwerer ist, einen zu finden, der dich da unterstützen könnte, sollte, ähm, dem vielleicht erstmal einen Mehrwert zu bieten. Warum sollte er das machen? Ihn von, dich, von dir zu überzeugen, ist so ein bisschen die Strategie, die ich festgestellt habe, die ähm, deutlich besser äh, hilft. Um einfach, genau, weil jemand, der dich kennt, der weiß, wie du arbeitest, ähm, natürlich ganz anders weiterempfiehlt, als ähm, ja wenn da einfach nur ein Flyer liegt und derjenige weiß vielleicht äh, dann, wenn du weg bist, noch nicht mal mehr, wie du aussahst. Und ähm, so eine persönliche Übergabe von Flyern zum Beispiel ähm, ist auch eine tolle Sache.
1: Ja, das stimmt. Ja, das, was wir fotografen können und jeder braucht sie, sind Fotos. Ne? Man kann ja dann wirklich mal mit dem, mit dem Kooperationspartner schnacken. Mensch, wie sieht's aus? Brauchst du mal neue Fotos? Ähm, es gibt ja auch Hebammen, die Social Media machen. Habe ich hier in der Region auch. Und mhm. das ähm, immer, also jeder braucht gute Fotos. Ne? Und da äh, kann man anknüpfen und äh, dann so ein Deal draus machen. Ne? Dass man sagt, genau. Mensch, äh, ja. ich mache Fotos für dich und du... Ähm, Erzähl vielleicht mal was, man kann ja auf Instagram, kann man auch Livestreams gemeinsam machen und so haut man ja auch wieder so ein bisschen äh, Mehrwert für die Kunden raus, die einer folgen, wenn man also mit einer Hebamme zum Beispiel mal einen Livestream machen würde und äh, den Kunden, die frisch gebackenen Mamas oder werdende Mamas mal so ein bisschen Tipps mit an die Hand geben kann durch diese Hebamme, die einem so ein paar äh, Tipps dann geben kann, dann ist das doch super, ne? dann bleibt man positiv in Erinnerung. Oder man macht tatsächlich mal einen ganz klassischen Deal, dass man äh, das habe ich früher so gemacht, jetzt mache ich es auch nicht mehr, aber früher, dass ich den Hebammen gesagt habe, Mensch, haut da euren Stempel drauf und wenn ich weiß, der Kunde äh, mit der K also mit dem Flyer mit dem Stempel bekommt automatisch 10 Oder man geht vielleicht auch so weit, wenn man wirklich ähm, sich herausstechen möchte, dass man ähm, die 10 vielleicht an die Hebamme abdrückt. Kein Shooting haben wir schon. Und lieber ja. habe ich 90 Prozent von etwas als 0 von 0, ne?
0: Probieren kann man es. Meine Erfahrung mhm. war so ein bisschen, Hebammen sind so, ich nenne es jetzt mal gut Menschen, Die wollen mhm. gar kein Geld. Ja, ja, das stimmt. War so meine Erfahrung, aber deswegen ähm, für den Kunden dann auf jeden Fall. Also das, sowas ja, hatte ja. ich früher auch, dass ähm, man dann sagt, komm, der Kunde kriegt was extra, wenn er von dir kommt. Genau. Ja, das stimmt, ja. Ja, sehr cool. Also du hast richtig viele Tipps rausgehauen, glaube ich, und viel mehr wert. Magst du noch ein bisschen Werbung für dich machen? Was kann man, wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Was hast du so im Programm und was steht so an bei dir?
1: Ja, also ich glaube, die größte Plattform, die ich so bieten kann, ist meine Facebook-Gruppe Einstieg in die Neugeborenenfotografie. Da sind wir jetzt mittlerweile über 1000 Mitglieder. Und äh, da sind ganz viele Gleichgesinnte. Also wenn du da draußen bist und diesen Weg in diese schöne Nische starten möchtest oder vielleicht auch schon drin bist, aber gerade nicht weiterkommst, dann hast du da ganz, ganz viele Gleichgesinnte, die nämlich an genau dem gleichen Punkt stehen wie du. Und ähm, da sind aber auch viele erfahrene Fotografen drin. Ich glaube, du, Julia, bist auch drin, ne? Genau, ich bin auch genau. drin.
0: Das ist wirklich eine tolle Gruppe, muss ich echt sagen. Also da gratuliere ich dir von Herzen dafür, dass... Äh, die ähm, vor allem auch sich so ähm, untereinander helfen und es immer jemand gibt, der postet. Ne? Ich glaube, das ja, ist, das ist super wichtig in Gruppen, dass man jemand hat, der auch antwortet. Und ja. das hast du super gut geschafft.
1: Dankeschön. Obwohl die Community das selber hinbekommen hat. Also ja. als ich die gestartet habe, ähm, da musste ich noch viel ähm, beantworten und habe es auch gerne gemacht. Wollte, dass die Gruppe ja auch wächst und dass die Menschen da drin auch wachsen können. Aber nachher hatte ich dann wirklich so ein paar Leute drin, die das Ganze so ein bisschen nach vorne gebracht haben, und heute ist es so, also kein Post, ich habe mal letztens echt mal ewig weit runter gescrollt und da ist kein Post, der irgendwie unbeantwortet ist. Jeder hat irgendwie äh, immer irgendwo eine Antwort parat und die helfen sich gegenseitig. Der Ton ist super, also da ist nichts mit, äh, mit ähm, Neid oder irgendwie ja, sowas. Ähm, und wenn das mal einer sein sollte, der fliegt da auch rigoros raus. Ich habe da jetzt auch ein paar Moderatorinnen mit drin, die damit aufpassen. Ja, das wäre die Gruppe als erstes, die ich empfehlen würde. Und äh, wenn man noch etwas Persönliches über mich erfahren möchte und zu meiner Fotografie und zum Coaching, dann äh, ja Instagram, wer hätte es gedacht? <lacht> Dennis äh, von Little Moments, also Dennis unterstrich von unterstrich Little Moments.
0: Stimmt, da fällt mir gerade ein, du bist jetzt gerade geswitcht wieder zurück, ne? Du bist genau. wieder dein altes Profil. Fand ich genau. jetzt total spannend.
1: Ja, ja. Warum ja, ich ja. ich, ich habe eine Mastermind besucht in Landau, da war ich jetzt vor ein paar Tagen, äh, ich kann es ja auch sagen, beim Calvin Hollywood ähm, und äh, der hat mir den Tipp gegeben, ich hatte mit ihm ein Gespräch und er sagte, dass es besser ist, diese beiden Kanäle wieder miteinander zu verbinden, ähm, weil... Genau. Ja, um erstmal die wahrgenommene Kompetenz zu steigern, so sagt okay. das der Kelvin, ähm, weil tatsächlich, wenn das macht auch Sinn, wenn Kunden sehen, auch Mensch, oh guck mal, die gibt auch Coachings oder der gibt Coachings, dann äh, hat das glaube ich schon einen höheren Stellenwert und äh, fördert die Kompetenz. Und ich finde mittlerweile gehört Coaching. Genauso dazu wie die Fotografie bei mir. Und äh, das ist das, was mein Alltag hier widerspiegelt. Und warum soll ich das nicht über einen Kanal machen? Ne? Mhm. Und ähm, ich dachte am Anfang auch äh, andersrum, dass ich, äh, dass ich dachte, okay, jetzt gibst du da Tipps für Fotografen raus, aber dann hört das vielleicht mal die eine Kundin, deren Tipp du da heute Morgen gerade angewendet hast. Aber andersrum äh, kann man mich ja auch über den alten Kanal auch finden. Und wenn die Mama das äh, finden möchte, dann findet sie das auch. Also ist es auch wie gesprungen Und ich fühle mich auch wohler, weil ich oft... Inhalte habe, die ich eigentlich auf beiden Plattformen präsentieren könnte wie halt so ein Hinter-den-Kulissen-Story äh, vom Shooting. Das sind Sachen, die kann man auf beiden Seiten. Und dann stand ich immer so im Kompromiss. Und ah, wo machst du es jetzt? Da oder da? Mhm. Und äh, jetzt habe ich eine Plattform. Und ich habe das jetzt seit gestern umgesetzt und ich fühle mich so, wo ihr damit ja. passt.
0: Ja, voll spannend für mich, weil ich habe ja auch zwei Accounts. Und aus dem gleichen Grund wie du habe ich damals gesagt, ich muss einen zweiten machen, weil, hey, wie kann ich über Preise und so reden, wenn meine ja, Kunden genau. mir dabei zuhören? <lacht> das ist tatsächlich auch immer noch mein Ding im Kopf. Ähm, ja, mal gucken. Ja, ja. Okay, das war genau das ähm, Coaching. Ne? Und was noch? Mhm. Willst du noch was erzählen?
1: Ja, also es gibt noch eine Internetseite. Ähm, also es gibt zwei Internetseiten. Einmal unsere Studio-Seite, wo man dann die Fotos von uns sieht. Äh, das wäre äh, fotostudio lidemomentsde und wenn es rein im Coaching gehen soll, wo auch mein Podcast verknüpft ist, ähm, und ähm, mein Blog, dann ist es äh, www.zwischenkamera-und-windeln.de so heißt auch der Podcast, den ich selber auch habe und da geht es äh, jede Woche um richtig schöne Themen im Business, um die Fotografie Genau, und das Mindset, gut. genau, so die ganze Reise, die man da so hat. Ne?
0: Sehr gut. Jetzt habe ich mhm. fast, hätte ich vergessen, dich zu fragen, weil ich äh, mir vorgenommen habe, jeden Interviewpartner zu fragen nach dem Spagat zwischen Beruf und Elternsein. Das bist du ja auch, Papa. Und mhm. ähm, vielleicht kannst du da noch eine Erfahrung, einen Impuls, irgendwas aushauen, wie das dir damit geht und was du so empfehlen könntest. Ähm, so diesen Spagat, du weißt, was ich meine, ne? hinzukriegen.
1: Ja, also ich finde, man sollte ähm, immer mal wieder, also immer mal wieder, das klingt jetzt doof, also man sollte sich regelmäßig Zeit erstmal für sich selber nehmen, weil ähm, wer Kekse geben will, nee, wer, äh, man kann nur Kekse geben, wenn man selber Kekse hat. Das ist so ein ah, Spuch, ja, ja. Den, den ich mal gehört habe. Und es ist tatsächlich wahr. Also man kann nur anderen helfen, wenn es einem selber gut geht. Und ähm, deswegen ist es wichtig, auch mal auf sich selber Acht zu geben, weil gerade wenn wir so starten im Business, dann wollen wir äh, möglichst 1000% geben, und natürlich unsere Kinder da zu sein. Ne? Gerade wenn wir so im Start sind und äh, Vollgas geben, vergessen wir gerne auch mal, dass es auch noch unser Leben gibt. Und äh, Kinder sind so schnell groß. Und äh, ich will jetzt mit den Zelten, ich will jetzt mit denen in Hansapark fahren oder ähm, ich will jetzt mit denen wandern gehen oder draußen Picknick machen. Wenn die nachher 16 sind, haben die darauf keinen Bock mehr. Äh, dann ist es aber schon zu spät. Also sich ja. immer mal wieder die Zeit nehmen, ähm, und Zeit mit der Familie und mit dem Partner vor allen Dingen auch verbringen. Ne?
0: Und das ganze Instagram mal Instagram sein lassen. Ich ja, weiß nicht, wie das auch so geht. Also ja, Meine eben. Kinder sind da nämlich sehr sensibel. Mama, du bist nur am Handy. Wenn ich mal wieder <lacht> versuche, aktiv auf Instagram zu sein, kriege ich dann wieder zu hören, du bist nur am Handy.
1: <lacht> ja, wir haben so feste Zeiten tatsächlich. Also abends ist äh, dann unser Handy auch im äh, Flugzeugmodus und äh, da erreicht uns auch niemand. Ähm, das ist auch ganz gut so, weil dann doch mal eine Kunden-E-Mail kommt, wo ein äh, ähm, Kunde vielleicht noch Hilfe braucht, ähm, dann ja, dann äh, ist das halt so. Dann kann das auch auf den nächsten Tag warten. Irgendwo hat man auch ein Privatleben und ähm, genau ja. Social Media genau sollte dann auch Social Media bleiben und zu Hause ist zu Hause. Ne? Ja.
0: Das ist, glaube ich, auch nochmal ein guter Tipp, ähm, das so ein bisschen zu begrenzen, auch in eine bestimmte Zeit, in ne? der man dann aktiv ist und online ist und nicht genau. halt, den ganzen Tag lang.
1: Ja, ja das stimmt. Ja. Ganz wichtig, ja.
0: Sehr cool, Dennis. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Hat mich total gefreut.
1: Schön. Ich freue mich auch. Danke, dass ich hier sein durfte bei dir in der Show.
0: Sehr gerne. Genau, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und ich sage einfach also bis dann.
1: Bis dann. Dankeschön. Tschüss.